0: Witajcie, oto 123 odcinek DualShock Podcast. Dziś mamy 19 listopada, jest mrocznie, mgliście, jest ciemno, a witam się z Wami Bizon. Blady. Tak, i Blady, proszę Cię, przedstaw nam dzisiejsze tematy podcastu.
1: Bizon nie potrafi odszyfrować jakże oczywistej listy. Otóż najpierw powiem o Splinter Cell o David Hater, jako Tom Hardy powstaje filmowa ekranizacja serii Splinter Cell. Później Xbox Raz, 2-3, czyli nawet pasuje do naszej nazwy odcinka, ale również... E... Plotki o kolejnej konsoli Microsoftu, później Wii U ze znaczkiem zapytania. Dalej Hitmańsko, pierwsze odczucia, pierwsze recenzje, pierwsze wrażenia. Później Omega DLC, czyli Mass Effect powraca, cyganie. A na koniec Game of the Year, czyli goty, kie psoty, Jeff Keighley, Doritos, Mountain Dew. Zapraszamy do słuchania.
0: Niedawno internet obiegła informacja, ogromna informacja, która poruszyła rzesze fanów Splintercella, że oto powstaje film, jednak. Ja pamiętam, że chyba Splinter Cell Chaos Theory miał w swoim menu schowany trailer filmu, w sensie wchodziło się w sekcję wideo, klikało się tam, był trailer filmu i pojawił się chyba na chwilę tam Fisher z tymi trzema lampeczkami noktowizora i było Splinter Cell The Movie już wkrótce, czy coś takiego. Wydaje mi się, że to chyba z Chaos Theory miało. No, od tamtego czasu ktoś tam gdzieś tam przebąkiwał, że Splinter Cell powstaje, że może będzie. Niedawno mieliśmy informację, że powstaje Assassin's Creed The Movie, że będzie w to zaangażowany podobno Michael Fassbender, co było bardzo dobrą informacją. No a w zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że podobno Splinter Cell również powstaje i już nawet kompletują obsadę. I sama Fishera, jedną z naszych no, ulubionych postaci w świecie gier, wyłączając może to, co z postacią się działo w ostatniej części, e, sama Fishera będzie grał nie kto inny jak Tom Hardy.
1: Tom Hardy, czyli znany z incepcji i no, chyba najbardziej z mrocznej powstaje, Bane. I teraz. E... Każde, każda większa seria gier musi mieć na którymś etapie swojego życia zapowiedź, że będzie powstawał film. No muszę przypominać o Metal Gear Solid, który ciągle powstaje. Ponoć. Ale powstaje tak i
0: podobno nawet Kojima teraz jak była ta 25 rocznica powstania pierwszego Metal Geara to podobno mówił, że jest w dobrych rękach film, że powstaje, że są prowadzone rozmowy, więc mamy się nie martwić. Więc chyba Metal Gear to jest taki najbardziej płynący film, bo wiadomo, że kiedyś powstanie, materiał jest praktycznie gotowy, leżący, weź i nakręć z tego film. ale no... Który będzie trwał 40 godzin,
1: a nie będzie można podgonić razem przez
0: <laughs> Ale zapędy mają dobre, tylko widzisz, nie udało się nawet skompletować obsady, a tutaj mamy już jakiś konkret i ja myślę, że Hardy to jest dobry wybór. On nie jest już młody, w sensie to nie jest 20 20-latek, który jest gładki, Yy, nie wiem chłodzinka, która widać, że nie nadaje się do tej roli nie? To nie Gdyby jest... tam był Joseph Gordon-Lewitt
1: no to ale może bym się
0: zdenerwował. Ale... ale wyobrażasz sobie, pamiętasz co było jak dowiedzieliśmy się, że Timothy Olyphant będzie
1: grał y, Hitmana. <śmiech> nie przypominaj mi ekranizacji Hitmana, ponieważ do dziś mam konwulsję.
0: Ale wiesz, to było tak on będzie go grał, ja sobie wchodzę na gogle wyszukuję, jak ten facet wygląda, mówię nie, na pewno nie, później pojawia się plakat. Możesz,
1: możesz wyglądać w miarę, przykład Marki Mark Wahlberg jako Max Payne, a i a. tak słabo zagrać, nie zrozumieć postaci. Akurat Tom Hardy jest z tych aktorów, który ja myślę, że on się zanurzy w pełni w tej postaci. Jeżeli oni mu dadzą tego Fischera z Chaos Theory, to on, on się w niej zapadnie po prostu, jeżeli on będzie właśnie tym cynicznym, wykalkulowanym mordercą z zasadami. Ale jeżeli hmm. dadzą mu, wiesz, mściwego, złego, który harczy, krzyczy i koktajle z tłuczonego szkła no to jednak e, może być trochę przeczesowane. Czy to jest dobry wybór? Ja też tak myślę, pewnie wszyscy krzyczą o powinien Michael Ironside grać. Mm -hmm. Tak zaraz za Davidem hejterem w ekranizacji.
0: Ale ja myślę, że świetne byłoby gdyby Michael Ironside dostał taką pomniejszą rolę. No nawet ale nawet, wiesz, nie easter egga takiego, że po prostu pojawia się na 5 sekund Tylko jakaś drugoplanowa rola, żeby on tam był chociaż, wiesz, poświecił To by był taki genialny fanservice, ja myślę, bo Ironside'owi się należy to żeby się pojawić w filmie jeszcze Pinterestem. Znaczy on...
1: Przewaga tego aktora głosowego, którym jest w tym momencie Michael Ironside ponad innymi jest to, że on już jest aktorem hollywoodzkim, więc mm. jego pojawienie się w filmie nie jest tak kuriozalne jak to, że ludzie naprawdę wierzyli, że jakiś scenarzysta, który grał w serialu w gumowym stroju, David Hatter będzie grał w produkcji za 200 milionów dolarów. Niemniej Michael Ironside, jeżeli się pojawi w filmie, zapraszam go oczywiście, właśnie. jeżeli by mieli zmienić, bo oni na pewno zmienią realia. i ja nigdy nie chciałem, żeby filmy, które bazują na materiale były bezpośrednio mechanizacją, bo na pewno się nie uda w pełni oddać tego wszystkiego, bo w grze, takiej jak właśnie Splinter Cell, mnóstwo sami sobie dodajemy, sami do, do, do historii, sami do tego, co się dzieje, co czuje nasza postać, kiedy jest w tym cieniu. Może film tego nie był w stanie oddać. Ja się na przykład cieszę, bo teraz jest dobry moment w kinie, żeby robić ekranizację Splinter ponieważ jakby się zadomowił ten model Gościa, który nie musi być mega silny, gościa, który nie musi łamać wszystkim karku, gościa, który po prostu może być spokojny, który może być specjalistą w tym, co robi, na przykład Liam Nesson w Porwanej, tak? Pośledzą, mm -hmm. pośledzą, dalej. <laughs> on.
0: Liam Nesson in Retarded.
1: <laughs> Niemniej. Właśnie Jason Burun przetarł jakby szlaki właśnie dla tego nowego bohatera kina akcji, który może być ciekawy i emocjonujący, mimo że nie zabija 100 osób na sekundę. Więc jest dobry czas. Ubi ma pieniądze teraz, nawet aż za dużo, więc może będą mogli w to przelać. Ponoć mają bezpośrednio nadzorować projekt tak jak to niby robią z Asasynem. Zazwyczaj jak słyszałeś ekranizacja gry, to oznaczało uciekaj, chowaj się i nie wychodź dopóki nie opadnie atomowy pył. Jednak teraz myślę, że... Mogę być umiarkowanie sceptyczny <grych> mm -hmm. I, i czekać na kolejne informacje bo jeżeli okaże się że cały film będzie polegał na tym że w środku dnia sam Fisher, a tak naprawdę będzie to po prostu z armii biega krzyczy gdzie jest moja córka nie.
0: No ale właśnie może tutaj jeszcze na sam koniec zastanówmy się jak fabularnie będzie osadzony Splinter Cell bo teraz wychodzi nowa gra która jest sequelem Conviction aczkolwiek pewnie do Conviction nie będzie mocno nawiązywać tylko dlatego, żeby wiesz, byli ludzie, którzy mogą złapać Zapada i bez znajomości poprzedniej części po prostu w to grać. No tak, szósta I... część to
1: najlepszy moment, żeby zacząć przygodę z <laughs> Tak jak Mass to... Effect, zaczynaj od trójki. Najlogiczniejsze to jest zacząć od końca.
0: Ale zastanówmy się, jak można by było umieścić akcję, czy oni... Na pewno wydaje mi się, że nie ma możliwości, żeby oni wzięli którąkolwiek z gier i przerobili mogą jej Mogą bardzo w
1: prosty sposób przerobić właśnie poprzednią część, czyli Conviction na taki typowy hollywoodzki film, bo mieliby tak... A... Filler czasu, misjami z przeszłości, tak? Wielkie odniesienia. Mieliby wielki polityczny twist. Co więcej, mogliby to nagrać w Waszyngtonie. Amerykanie uwielbiają nagrywać filmy albo w Nowym Jorku, albo w Waszyngtonie. Yy, I tam masz dużo scen, które siedzą za dnia, a się dobrze kręci sceny za dnia. Więc yy, z takiego czysto technicznego do zrealizowania filmu, Conviction się wydaje najlepszym pomysłem. Yy, czy fabularnie? Schemat gościa, któremu prowadzono córkę który jest zaoszukany przez swój własny rząd, jest tak cholernie oklepany w filmie, że jak się przydarzył w grze, to ja po prostu. po prostu westchnąłem. Ale jeżeli ja to zobaczę w kinie jeszcze raz, to po prostu krzyknę.
0: Ale wiesz, ja bym się pisał na coś takiego, gdyby pierwszy Splinter Cell, film, opowiadał nam po prostu jakąś historię wymyśloną przez scenarzystę, która by po prostu odpowiadała temu, jaka jest postać, tak? Żeby nam nie zgwałciła postaci Fishera, żeby tak była Taki napisana... sędzia
1: Dread, ten nowy, tylko że od dzień z życia Fishera.
0: Tak i później jeżeli to naprawdę się sprzeda to niech zrobią sequel, który będzie się opierał na double agent, ja jestem sprzedany.
1: Znaczy, no żeby się opierał na double agent, ja miałem na myśli, że bardziej na conviction będą to opierać, bo to jest... No wiem,
0: ale wiesz, na conviction tak jak mówisz, conviction jest bardzo oklepany, a myślę, że conviction, a double agent nie aż tak, No że taki agent, no nie znaczy, aż... wiadomo
1: agent przenikający... Do znaczy widzisz, grze, w grze czasem odpowiada, jeżeli coś jest filmowe, bo wtedy pozwala ci odegrać te scenariusze, które zawsze chciałeś oglądając film. A kiedy oglądasz kolejny film tego samego typu, no to jednak oczekujesz jakiejś innej stymulacji niż tylko eksplozji. Niemniej chyba za długo poświęciliśmy czasu jak na to, że jedyne co wiemy o filmie z to to, że powstaje i że plotka głosi, iż Tom Hardy zagra rolę Davida Hatera, czyli Snakea, czyli sama Fisher'a, czyli Where is my daughter gościa który udaje, że jest samym fisherem, mimo że sam fisher już dawno nie jest samym z tobą. Co z nim się stało? Nie wiem, Modnieje. Następny temat. Tymczasem Bizon! Ja? Czy ty wiesz, że Ale wszyscy co? wiedzą, <laughs> jest oczywiste i nikogo to nie dziwi, że wychodzi nowy Xbox za jakieś parę trochę czasu? Tak? I Jak całkiem normalne jest to, że nic o nim nie wiadomo, nie? No, tak. To wiedz, że Magazyn 1 Xbox World wie wszystko już o nim. O
0: Uż, oni, oni już na nim grali, pewnie.
1: Tak, y, y, jeżeli spojrzysz na Xbox World, okładkę nowego numeru, stwierdzisz, to nie będzie na pewno nowy Xbox, bo jest zbyt ładny. Ale. Czemu nie wygląda ładnie? No właśnie, nie może być, bo jeżeli spojrzysz na historię Xboxów, one zawsze były obleśne. Więc y, oczywistym jest, że to jest tylko taki mock-up, mockup. Oni z pewnością go pokroją piłą i y, nie pozwolą, żeby konsola wyglądała tak zgrabnie jak na tej okładce. Niemniej! Czy wiesz jaka ponoć będzie nazwa nowej konsoli nowego Xboxa?
0: Xbox 720. Bliz chociaż nie, bo to się nie, czekaj, bo to się kojarzy z HD Ready.
1: Xbox 1080, bo będą wszystkie gry w 1080p. blisko, jesteś, masz w połowie rację, ponieważ według plotki nowy Xbox będzie się nazywał Xbox Tak, właśnie dostarliśmy geniusz, geniusz marketingu. Więc gdybym gram na Xboxie to ludzie będą pytali, ci o tego pierwszego starego Xboxa, na który teraz się mówi Xbox One, czy masz na myśli Xbox 360, mimo że niego nie nazywa Xbox 360, bo nazywa 360 jest najgorszym marketingowym słowem, które możesz wstawić w tytule, czy o nowym Xboxie, Xboxie?
0: Ale wiesz, to był ten problem też przy premierze PS1, czyli tej pomniejszonej wersji PSX-a. Tylko, że wtedy wiadomo było, że jeżeli ktoś miał PlayStation, to miał tą albo tą konsolę, niezależnie od wielkości, to miało to samo w sobie w środku. Więc yy, niezależnie co byś powiedział, czyś powiedział masz PSX-a, czy masz PlayStation, każdy mógł sobie potwierdzić, bo niezależnie jak, czy to było duże czy małe, miało te same wnętrzności, to była ta sama konsola, ale nazywanie... Trzeciej generacji jakiejś konsoli, tak samo jak pierwszą. To jest. Nie to wiem, no to. To jest gorsze
1: Ale... niż nazywanie szóstej części Rocky, Rocky Balboa, wiem. Nie, to Może o nich The D Xbox. The. Albo... Znaczy, ogólnie wiem, czemu, tak, czemu to ma sens, bo ja wiem, że to jest tylko plotka jak na razie. I wiem, jak to jest, zwykle jest w biznesie. Nazwy się zmieniają. Pamiętam, kiedy na Wii mówiło się Dolphin. Konsola się nie, to dalej.
0: na GameCube się mówiło Dolphin. Tak? Tak, ale ja wiem. Ja też zdaję sobie sprawę, że to nie będzie się nazywało Xbox. Tak, bo przecież, masz rację.
1: Przecież to każdy by to wyśmiał. No nie ma... Ale, oni ma. ale oni mają z marketingowego punktu widzenia sama nazwa Xbox jest mocna wśród casual marketu. Oni nie mówią Xbox 360, oni nie wiedzą, że kiedyś mhm. był Xbox One. Dla nich. Wiesz, na czym grasz? Xbox! I to mhm. mówimy o takich y, ludziach, którzy. Potrzebują pomocy od operatorów Walmart, żeby im podłączyć kabel HDMI do konsoli, tak? Oni ale to są jest są klikownikami.
0: Ale ty masz rację, ja z kimkolwiek bym nie rozmawiał, nie usłyszałem od nikogo, że ma Xboxa 360, tylko zawsze ma Xboxa albo PS3. Nigdy nie ma, mam PlayStation, bo wtedy pierwsze pytanie jakie leci, Które to jest, które PlayStation. Ale jeżeli ktoś dzisiaj mówi, mam Xboxa, okej, okay, wiadomo, 360.
1: Okej, okay, więc, ale dobra. Tyle o nazwie, tak? bo to jest detal, który pewnie jeszcze tysiące ulegnie zmianie i to równie dobrze, może być teraz taki szyfr, taki kod marketingowy, taki niedorozgryzienie, tak jak w się się nazywa, nie wiem, yy, różowa pralina, tak, a to tak naprawdę wychodzi Batman, to yy, Xbox może być hasłem tylko taką przykrywą, Nie, 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 się nazywa Box X. Box X? Boxi... <śmiech> nie mniej. Dobrze, next. E, co do specyfikaliów, jest takie słowo? Prawdopodobnie specyfikacja prawdopodobnie konsola będzie posiadała czterodzeniowy procesor czyli słabo i 8 GB RAMu czyli ponownie słabo e, ma być ponoć obsługa płyt Blu-ray czyli w jaki sposób się Microsoft dogadał z Sony w końcu Wreszcie. i najważniejsza informacja w tej całej zapowiedzi konsola Xbox Nowy Xbox, nie stary Xbox. nie obecny, tak. tylko ten następny Xbox. Konsola Xbox będzie współpracowała nie tylko z nową generacją Kinecta, bo oczywiście sukces starego doprowadzi do tego, że będzie nowa generacja Kinecta. Nie, ale sukces. Ale z urządzeniem rozszerzonej rzeczywistości Augmented Reality Device Strap On Head Fingi. Czyli, Czyli ogólnie coś... według Oculus tej Według tej plotki wkrótce, kiedyś, wyjdzie dodatek do Xboxa, który pozwoli nam przyczepić kawałek plastiku na mordę i granie z użyciem karku. Mogę się wypowiedzieć na ten temat? Proszę bardzo.
0: Kiedy wychodził Kinect, wszyscy chcieli nam wmówić, że to jest peryferal, który pozwoli nam grać w gry i to zarówno tym, którzy są żółtodziebami, jak i tymi, tym hardkorowcom umożliwić nowe doznania, wprowadzić coś, co rzeczywiście im ułatwi szybkość. Nowe źródło to, frustracji chcieli korzystać tymczasem okazało się że tak dla casualów Kinect czasem działa czasem nie to jest zależne od tego jakie się ma e, umiejętności jaką się ma tolerancję do sprzętu i tak naprawdę czego się oczekiwało ale hardkorowy gracz nigdy nie spotkałem się z takim który by mi powiedział że Kinect to jest coś świetnego że rzeczywiście mu sprawniło grę więc myślę że skoro oni teraz chcą nam znowu mówić że Kinect był świetny i my wam wprowadzimy nowy peryferal który Ulepszy wam jeszcze to, to ja widzę tak, jeżeli to, ja, ja rozumiem, że mogą działać takie okulary tej wirtualnej rzeczywistości, bo mieliśmy całkiem niedawno temat o tym okulusie, który powstał na Kickstarterze i który podobno działa i działa całkiem nieźle, tylko czy to się uda zrobić tak jak należy bo kiedy mówiliśmy o kinekcie i były te prezentacje to na prezentacjach wszystko wyglądało świetnie bo wszystko techno, działało.
1: Później poszły koszta bo kiedy zaczęli robić maszynowo Kinecta on był kiedyś genialnym projektem wojskowej jakości można powiedzieć ale z czasem się okazało że to jest za drogie ten procesor trzeba no wywalić właśnie, kamerę dlatego... trzeba zmienić światła trzeba okay, zmienić. Lady, dlatego.
0: Jeżeli oni będą nam chcieli wcisnąć okulary VR, które będą właśnie tak jak Kinect bandlowane z nowymi konsolami, które będą robione po kosztach i które będą wywoływały odruchy wymiotne i niekończące się ataki biegunki zamiast jakiegokolwiek wpływu pozytywnego na nasze granie to ja tu nie widzę żadnej przyszłości. A tak mi się właśnie wydaje, że tak będzie, że niepotrzebnie reklamuje się nową konsolę tym, że słuchajcie wiecie, że będzie następca Kinecta do tej konsoli. Moja reakcja to jest ucieczka, a nie przygarnianie tego do siebie, ale to może ja jestem dziwny.
1: Ale trzeba spojrzeć, że skąd się wzięła w ogóle moda na motion gaming? Nintendo, tak? Oni to wprowadzili z Wii, ale sami się wycofują. O czym to znaczy, jeżeli największy gracz, który miał najlepszą rzekomo technologię, który miał najwięcej czasu i pieniędzy, się wycofał z tego? Moim zdaniem był o wiele lepszy pomysł, bo dla mnie taki, ta, ta, taki touchpad zintegrowany z padem i posiadając jakąś tam kamerę, żyro i w ogóle wstrząso liczniki. To jest moim zdaniem, chyba, jeszcze nie grałem na, na tym wynalazku. Niemniej moim zdaniem to wygląda jak najlepsze narzędzie do grania takiego hardkorowego. Tak nie wyobrażam sobie, jak ktoś o zdrowym umyśle może siedzieć w Microsoftcie i mówić no tak, trochę nam nie wyszło z tym Kinectem. Ale idźmy tą drogą dalej. Nie, Microsoftcie, wie... Kinekcie nie idźcie tą drogą.
0: Ale koszt takich okularów w wirtualnej rzeczywistości, jeżeli oni to będą chcieli bandlować, byłby astronomiczny. To by były setki dolarów, żeby kupić sobie taki sprzęt. Więc yy, nie wiem, jak oni chcą to zrobić. Nie wiem, może to są tylko takie przymiarki. Ja bym się na to nie zapatrywał jakoś pozytywnie. W ogóle się na to nie zapatruję pozytywnie. Ale wiem, że to się da zrobić. I to yy, może działać. Tylko czy ta technologia będzie na tyle rozwinięta żeby działała czy będzie po prostu kolejnym kinektem? czyli słuchaj działam ale nie skręcaj głowy za mocno albo usiądź prosto i nie się czasem skręcić głowy lekko w lewo jak się schowasz za przeszkodą bo wiesz wyskoczę
1: nie więc A... dużo obaw. Nie, nie bardziej ciekawiły specyfikacje takie techniczno-techniczne, jednak oni pewnie będą mi tak forsować to, że o, ta konsola robi wszystko w twoim domu. Ja nie chcę, żeby ona robiła wszystko, ja chcę, żeby była dobrą konsolą do gier. To jest naprawdę tyle, ile wymagam od niej. Dobrej grafiki, tworzonej in infrastruktury, możliwości dla programistów tworzenia porządnych gier, jakieś wsparcie dla gier online i, i już, i śmigaj, może zmieniarka płyt, czekam Cię na konsolę, która będzie miała zmieniarkę płyt budowaną. <grym> Jednak i podgrzewasz do, do herbaty, nienawidzę jak mi stygnie. Niemniej e, tyle o Xboxie, znowu się opieramy na plotkach, ploteczkach, więc to bardziej były takie nasze rozważania o temacie. E, niemniej będziemy razem informować na bieżąco o wszystkich kolejnych nowościach z Xboxem. Nie z Xboxem starym, nie z Xboxem tym co jest teraz, tylko z tym co Z nowym boksem. boxem.
0: Next box. Next, next. next box!
1: Kur... You got Nowy this! Next.
0: Dlaczego nie jestem marketingowcem w Microsoftcie?
1: Ale you got this, aż siadło, aż poczułem coś w środku. Mm. <laughs> Blady. Tak.
0: Czy słyszałeś, że na zachodzie, czyli tam za oceanem, tam gdzie jest US&A była premiera Wii U?
1: Dobrze. No to dobrze, przechodzimy dalej. Tymczasem, nie za oceanem, ale tam też gdzie duży są ludzie. <śmiech> <śmiech> Hitman Absolution, po 6 latach przerwy Agent 47 powrócił, nie dane nam było jeszcze zagrać, bezpośrednio położyć łap. Niemniej zaczęły się pojawiać recenzje zewsząd i chcąc, nie chcąc, człowiek zaczyna czytać, mimo że sobie obiecuję, że żadnych spoilerów, nie będzie nic wpływającego na jego opinie, to jednak się stało. Jednak się stało, z widzą tym śledziliśmy recenzje, śledziliśmy wideorecenzje, opinie ludzi na forach, opinie ludzi na Twitterach, na facebaka. No, opinie są mieszane. Ale wiesz,
0: najgorsze, co mnie najbardziej boli, to jest to, że ja dzisiejsze opinie nie wierzę. To jest yy, podstawowa ja nie sprawa. Nie bo ja już w nic nie wierzę. To jest tak kiedyś wydawało mi się, że kiedy brałem do rąk jakieś czasopismo albo czytałem bardzo wcześnie kiedyś e, jakąś recenzję w internecie to zazwyczaj to były rzetelne recenzje, które były po pierwsze rozbudowane, a po drugie e, ich oceny były sprawiedliwe. E, recenzent nigdy nie brał pod uwagę tego, że na przykład nie wiem, e, ktoś mu zapłacił w Mountain Dew i w Doritos i z tego powodu musi wystawić grze 8 na 10. Tak naprawdę kiedyś dobra gra zaczynała się od takiego no, 7. 6, no, 6 7. 7. Ja od
1: 7 jak byłem mały zacząłem od 7 patrzeć na grę że o
0: no jeżeli coś było powyżej średniej czyli średnia oceny to jest 5 na 10 jeżeli coś było powyżej tej średniej to oznaczało że to już jest produkt dobry czyli produkt który warto zainwestować jeżeli ciebie y, interesuje y, jakby ten materiał źródłowy tak jeżeli jesteś fanem hitmana i on ma ocenę powyżej 5 to już mogłeś się zastanawiać bo tam było coś dla ciebie i było ponadprzeciętne w dzisiejszych czasach oceny wyglądają tak 10 na 10 dostają gry które są albo dobrze opłacone albo są kolejnym Call of Duty czyli też są dobrze opłacone albo są gry które dostają 7 na 10 i to już oznacza że są złe napiętnowane bo takie dzisiejsze...
1: po prostu och, tragedia. I
0: dlatego bardzo trudno jest mi ocenić, co tak naprawdę ludzie piszą o tym hitmanie, bo ja mogę skupiać się tylko i wyłącznie na tych składowych rzeczach, które tam są opisane, i nie patrzeć na ocenę, bo z oceny ja się nic nie dowiem. Bo ja zdaję sobie sprawę z tego, że Broad Money też miał masę błędów. On w wielu miejscach był grą wręcz upośledzoną, a mimo to miał elementy, które nam się bardzo podobały i przemykaliśmy na to oko i z.. No, bez zachłyśnięcia wystawilibyśmy ogromną ocenę wielkie tłuste nie wiem tam 9 na 10 hitmanowi Blood Money bo po prostu dawał nam masę przyjemności. Z tego powodu jak czytam recenzję hitmańska teraz to widzę problemy z tą sztuczną inteligencją. Widziałem już to na filmikach też więc.
1: Nie ja wiem. myślę musiałbym to
0: jest... to jest ciężkie ciężko mi powiedzieć chyba pierwszy raz od bardzo długiego czasu. Po obejrzeniu jakiegoś filmiku z gry, w sensie jakiegoś długiego filmiku, po przeczytaniu i obejrzeniu recenzji ciężko mi jest powiedzieć co ja naprawdę tak myślę i e, nie wiem czy opłaca się na to też na przykład wyrzucać pieniądze, bo taki miałem, taki miałem zamysł, że może na święta poleci hitmańsko, ale... Zastanawiam się naprawdę bo ciężko mi jest.
1: Ja na pewno wydaję pieniądze na Hitmana, choćby przez lojalność dla serii i tego czym było dla mnie Bloodman i czym był Silent Assassin. Ja też myślę, że nasze niedowierzanie teraz wynika poniekąd z faktu, że naprawdę chcieliśmy, żeby ta gra była genialna, żeby ona była wielka, żeby ona była wspaniała, żeby to był ten gigantyczny, triumfalny powrót Hitmana.
0: My chcieliśmy grę roku.
1: My chcieliśmy grę roku, ale Okej, Ok, bo, ha, myślałem, że będę, będę potrafił bardziej składnie wyrazić to, co czuję, jednak widzę, że podobnie jak ty mam tą, tą dozę właśnie takiej nie tyle niepewności, bo ja mogę już teraz powiedzieć, że na podstawie wszystkiego, co widziałem i przeczytałem, przeczytałem wiele, że nie jest dobrze. Nie powiem, czy jest gra dobra, czy zła, ale wydaje się, że ogólnie opinia nie jest dobra. Jednak już tyle razy słyszałem, że gra jest dobra, a okazała się syfem, że może tym razem <grym> będziemy w drugą stronę. Ponieważ... Jeżeli spojrzysz na recenzję Game Trailers, którą wiele ludzi, w tym ja i Bizon, stawialiśmy sobie zawsze bardzo wysoko ich recenzję. Ja ją... Patrząc na materiał filmowy, ty stwierdzasz, że ten człowiek nie potrafi w to grać. I ja wiem, ktoś powie, o blady, za, za, za. zawsze mówi, że gra się gra tak jak tobie się podoba, a nie tak jak twórcy chcieli, takie tam, czy coś takiego, ja nie wiem, nie umiem sam siebie cytować. Jednak jeżeli wsiadasz do samochodu sportowego i zaczynasz narzekać na brak widoczności przez tylną szybę i problemy z parkowaniem, to ja stwierdzam, aha, ale czy to powinien być. Dobrze, że wspomniałeś o tym, ale czy to jest czynnik, który powinien wpływać na ocenę tego samochodu sportowego? Więc jeżeli Hitman jest grom o byciu super mega silent asasynem i zabijaniu ludzi za pomocą sztuczców, to czy powinno się obniżać ocenę z tych czy innych powodów, bo fabuła jest słaba, bo coś tam, bo coś.
0: Więc... Ale fabuła nigdy nie była dobra w Hitmanie.
1: Znaczy, to... widzisz. To też może być wadą tego hitmana, że właśnie kiedyś nam nie przeszkadzała ta słaba fabuła, bo ona do niczego nie służyła. Ona była tylko pretekstem, żeby połączyć ze sobą ciekawe scenariusze misji.
0: Ale też czasy się zmieniają, to trzeba zauważyć, że dzisiaj każda gra musi mieć fabułę. Ale musi jeżeli mieć spojrzysz na
1: X. On ma tragiczną fabułę. Ja nie pamiętam, ja grywałem na Pegazusie i tam były bardziej przekonujące postacie i historie. Więc i x ma tragiczną fabułę z najgorszym zakończeniem świata, a mimo to ciągle nie mogę przestać w niego grać. Mass Effect 3! Tak? Jedno zakończenie. Ktoś będzie mówił, że o, przecież dostał 9 na 10 od wszystkich stron na ziemi. Czemu na niego narzekam? Bo w niektórych produktach pewne czynniki są ważniejsze od innych. Więc dla mnie w Hitmanie najważniejsze to jest, czy misje są ciekawe, czy można do nich powracać, czy jest wyzwanie, czy można kombinować, czy... Yy... Czy są ciekawe przebrania czy jest można kombinować z bronią i tak dalej. O tym się często teraz w niewielu recenzjach chyba tylko na joystick przeczytałem recenzję która się odnosiła do fan factor z przyjemności powtarzania wykonywania kontraktów do samej przyjemności odgrywania tych scen i tak dalej. A wiesz też... co ja ci
0: powiem ja w ten weekend grałem po raz kolejny w Hitman Blood Money i przeszedłem chyba sześć misji. To jest świetna gra naprawdę. Ja yy, tak w środku cały czas myślę sobie Niech w tym Hitmanie będą otwarte misje. Ja, ja proszę tylko o tyle i słyszałem że z tym jest problem bo tutaj jest klucz do tego dlaczego Hitman był sukcesem. On nie miał nigdy dobrego strzelania on nie był genialną skradanką bo miał też swoje problemy ze sztuczną inteligencją ale otwartość dawała nam to że potrafiliśmy przymknąć oko na wiele aspektów które były po prostu złe w tej grze. I Prawda, jak, to jest jak, masz,
1: jak masz 30 NP-ów, które mają słabą inteligencję, to jeszcze tak nie boli, bo sobie myślisz no cóż jest ich 30 na ekranie, ograniczenia gry, muszę jakoś sobie tym pogodzić. Ale jeżeli masz korytarz, w którym twórcy gry ustawili ci dwóch strażników i oni obaj są tępi jak błot, to rzeczywiście może coś, to, coś
0: tu nie gra po prostu. Okej, okay, ale ty, czy ty gdzieś w tych recenzjach znalazłeś jak to w końcu jest z tymi otwartymi misjami?
1: Bo ja już czytałem tą wersję, że podobno 1 czwarta z nich jest tylko otwarta. Ja słyszałem, że to jest bardziej jako takie sekcje przerywnikowe pomiędzy misjami. Są te sekcje z stylu dotrzyj do końca korytarza albo wywalcz sobie drogę gdzieś. Aha, Na przykład aha. mi odpowiada ten pomysł wywalcz sobie gdzieś jako takie poboczne zadania, gdyby to były które popychają fabuły do przodu, ja nie uważam, że każda misja, każda, to powinno być, że o, 47, wejdziesz w garniturze, nic się nie podejrzewa, o nic, masz wybór do wszystkich broni i tak dalej. Ale jeżeli, ja już teraz czytam, że każdą misję zaczynam z wyznaczonym z góry sprzętem, że nie mogę zabrać karabinu snajperskiego na misję, tylko go muszę znaleźć gdzieś na mieście, no to coś jest nie tak jednak I Ale teraz to też widzisz... był
0: element, który był świetny już od drugiego Hitmana, bo jeszcze w y, Codename 47 tego nie było, ale od drugiego Hitmana zawsze powtarzając misję, chociażby powtarzając, mogliśmy wybrać szpej i zrobić ją tak jak chcieliśmy.
1: Tym bardziej można było odblokowywać nowy szpej i później powracać do starych misji i kombinować z użyciem nowego sprzętu. No właśnie, więc... A...
0: A. Coś, coś
1: nie siadło. Ogólnie ja widzę ja widzę miłość do postaci, ja widzę miłość do serii w tej grze. Ja widzę jak Ayał próbowało. Oni naprawdę chcieli znaleźć miejsce dla Hitmana w tym nowoczesnym świecie, ale Hitman był przestarzały pod wieloma względami już kiedy wyszedł. I ja się cieszę, że oni nie zrobili z niego samych fischer, ja się cieszę, że to nie jest run and gun, ja się cieszę, że oni nie zrobili z tego cover mechanic shooter. Ja się cieszę, że nie zrobili z tego bądź jak Pantera zabijaj na szybkiego stealth tak jak dzisiaj się promuje. Ale wiesz, są pewne skarby, których a powinny pozostać zakopane. Ja jestem ciągle otwarty, tak? kom mnie zaskoczył tym, jak wiele przyjemności można czerpać z przestarzałej gry, która ma mnóstwo błędów, więc może Hitman zrobi to samo. I kto wie, może za parę tygodni będziemy spoglądać na ten podcast i mówić sobie, patrz! Tyle dzisiaj gramy w Hitmana, tyle powtarzamy te kontrakty, tyle kombinujemy na misjach, a wtedy byliśmy niepewni i tak dalej.
0: Mam nadzieję, że tak będzie i to będziesz ty, który mi powiesz czy tą grę warto kupić czy nie.
1: To będę ja. A na razie Szczepan pan mi kasę. Nie...
0: Wielki powrót do podcastu. Co powraca do podcastu Mass Effect. I Co? To jeszcze Mass Effect 3. Um... W tym momencie powinniśmy stracić zapał. <grych> ja straciłem troszkę, ale kiedy ty powiedziałeś przed podcastem chcę porozmawiać o Mass Effect, ja powiedziałem tak: "Cholera jasna, nie było dawno Mass Effecta", to jest fakt. Jakoś po tej trójce, która była w marcu, tak, no. jakoś tak przycichło i tak on przechodził sobie bokiem. Jak zawsze był Mass Effect, to był co drugi podcast albo co pierwszy. grab, czas chciał już nas mordować za tego Mass Effecta. Dobrze. Powróciliśmy do Mass Effecta dzisiaj blady podobno chcesz nam opowiedzieć o Omega DLC
1: na dniach wychodzi czym jest Omega Omega DLC miało być pierwszym pierwszym DLC do Mass Effecta to miało być ta pierwsza historia którą oni opowiedzą poprzez DLC ona była zapowiedziana w komiksie który był dołączony do edycji kolekcjonerskiej którą jak głupek kupiłem Omega opowiada historię, jak to Shepard w obliczu wojny z Reaperami, znajduje sobie czas, żeby pomóc Ari, której nigdy nie lubiłem, odbić Omegę, która do niczego nie jest potrzebna. Więc ogólnie to DLC z powodu no, tego, że zakończenie było najgorszy w historii gier komputerowych, ever. Jakby Bioware przesunęło całkowicie timetable, znaczy ten rozkład, kalendarz, premier, więc lewiatana przyciągnęli szybciej, bo chcieli jakby trochę próbowali wytłumaczyć fabuły, co mi się nie udało, tylko jeszcze bardziej zagmatwali w lewiatanie tak naprawdę. I mieli naprawdę dużo czasu, żeby zrobić Omega. I teraz robili Omega tak dużo czasu, że oni uważają, że to jest najdłuższe DLC, jakie zrobili kiedykolwiek i że jest warte 15 dolarów. Jeśli ktoś nie rozumie, to jest około 45 zł za DLC. I teraz już kiedyś wyszło drogie DLC do Mass Effecta tym Mass Effect, tym dodatkiem był Lero of the Shadow Broker do Mass Effect 2. Nie, nie pamiętam teraz czy on też kosztował 15 dolców ale Lero the Shadow Broker był wart każdego malutkiego złociszka który dłużej na ten dodatek i dlaczego uważam już teraz że Omega na starcie niezależnie od tego ile materiału na samej misji pokaże yy, wydaje się być trochę za droga. Już teraz wiadomo że Omega nie będzie można odwiedzić po zakończeniu misji to będzie kolejny one off lub poleć. Nie, Zobacz, wyleć. Nie, ludzie nie, narzekali i właśnie nie. widzisz, będę równolegle do informacji o Omega DLC będę chciał prowadzić jakby taki kontrast z nie. tym co się dzieje na forum, bo Bioware na każdym kroku mówi, że słucha fanów, że oni słuchają feedback, że oni potrzebują naszych pomysłów, że to my kształtujemy to uniwersum, więc jedną z rzeczy, które ludzie narzekali na Masa, w Mass Effect 3 a lista jest długa, Jedną z rzeczy, które narzekali Mass Effect, czyli że mamy tylko jeden hub world, czyli y, Cytadele, która jest niesamowicie nudna i gdzie wszystkie questy sprowadzają się do biegania od punktu do punktu albo szukaniu, skanowaniu planet. Więc kiedy usłyszeliśmy Omega, znaczy przez, usłyszeliśmy, powiem, użytkownicy forum BioWare, pomyśleliśmy, no tak, w końcu nowy y, hub. Przecież Omega w Mass Effect Dwójce była niesamowicie klimatycznym miejscem. Mm -hmm. Nie. Y, o ile Omega będzie hubem, ponieważ sama Omega DLC składa się z trzech czy czterech misji, i rzeczywiście będziemy tam się przemieszczali po Omedze pomiędzy, ale po zakończeniu misji nie będzie można tam powrócić. Dlaczego? Dalej, jednym w jednym z wyciętych elementów z Mass Effecta III był romans z Arią. Ponieważ ponoć wiele osób leci na to, że jaka to ona nie jest twarda i wiele ludzi chciałoby złamać pierwszą zasadę na Omedze. Jeżeli ktoś wie o czym mówię, no to gratuluję. Nie będzie można złamać pierwszej zasady na Omedze, bo już teraz potwierdzono, że choć dodatek wprowadza dwie nowe postacie do drużyny. Ja wiem jaka jest zasada, przypomniało mi się. No właśnie. To z żadną z nich nie będzie można mieć sceny romansowej. Co więcej, z dobrych rzeczy, pokazano w końcu jak wygląda pani Turianin. W końcu widzimy jak wygląda żeńska wersja Garusa. Jest to przywódczyni gangu, jakiegoś tam super twardego na Omedze. Czemu go nie spotkaliśmy w dwójce? No bo wtedy nikt o nie, nie pomyślał. Nairin, bo tak się nazywa ta pani, będzie nam towarzyszyła na misjach i będzie nam towarzyszyła ARIA. I teraz, Bizon, jak myślisz, czemu się pojawiają dwie nowe postaci? Znaczy jako dwie postaci gameplayowo w, w tej misji?
0: Dlaczego się pojawiają? Czemu dwie akurat? Czemu ta liczba? Wydaje mi się, że nie nagrali dialogów dla pozostałych
1: postaci z naszej drużyny. W ogóle nie będzie można zabrać na misję postaci z naszej drużyny. Nie muszę mówić, że ludzie niesamowicie, ale to niesamowicie klnęli. Na ograniczoną ilość contentu, które dostały niektóre postacie. To, że nie ma romansu z Vegą, co uważam jest niedorzeczne. E Ograniczona ilość rozmów, które możesz przeprowadzić z e ID, bo poza jej paroma tekstami o Jokerze z nią nie można w ogóle porozmawiać. E no nie powiem o tym, jak potraktowano Jack czy Miranda, o tym już mówiłem lata. I mają teraz okazję, mają Omega, gdzie zarówno Jack, jak i Miranda, jak i te różne postacie Zaid, czy Kasumi, czułyby się jak ryby w wodzie. Nie. Zamiast tego damy na nową postać, bo jest taniej po prostu sprowadzić jedną aktorkę, żeby ona nagrała wszystkie te nowe kwestie. Więc mamy Sheparda i co więcej, ten dodatek znowuż nie zmienia w żaden sposób zakończenia. Więc jest to dodatek, który się odpala tuż przed tą misją, zaatakujcie bazę Cerberusa, czyli Shepard będąc już na krawędzi zagłady, który któremu z fabularnego punktu widzenia ukradziono najważniejszy klucz do rozwiązania zagadki The Crucible, znajduje nagle czas, żeby odpowiedzieć na e-mail od Ari, polecieć gdzieś bez wsparcia yy, i wykonać jakąś zadanie na Omedze, co już samo w sobie jest po prostu niedorzeczne.
0: Ratujmy świat, ale na boku zróbmy jeszcze prywatę na Omedze, nie? Dlaczego nie? Przecież zastępy yy, gunów Ari, których można było sobie yy, przyciągnąć questem, który był w Trójce, który też był swoją drogą niespecjalnie rozbudowany. Były to było za mało tak ja rozumiem że fabularnie to by było bardzo dobre gdyby gra nie naciskała na to że wiesz ratujemy świat tak mamy mało czasu bo chyba najfajniejszym elementem Mass Effecta trzeciego dla mnie był ten pęd to że ja po części czułem że może nie nie ma na mnie jarzma tego co się dzieje na ziemi nie bo jednak o ziemi się zapominało z czasem no ale latało się ratować te inne cywilizacje inne narody i to no, w jakiś sposób mimo że nie było tak Niesamowite, jakbym się spodziewał, to jednak nam nie działało, a nagły przylot na Omegę tylko po to, żeby walczyć z Cerberusem, który przejął terytorium tej, tych gangów Omegi jakoś...
1: Znaczy to może tym... może, mi oni... tak,
0: ale czy oni wprowadzą nowych wrogów, czy będziemy znowu walczyć Cerberus. z tym samym
1: Cerberusem? Cerberus zostanie dwie nowe postaci z czego wydaje mi się, że jeden to jest po prostu Kai Leng w innej teksturce, a Kai Leng sam sobie był po prostu fitonem w innej teksturce. Nie wiem, wiem, że chyba dwa nowe rodzaj przeciwników i tyle. Także...
0: Dobra długość, bo to jest dość ważne. Ma być,
1: ma być bardzo długi, ale no. jedna strona powiedziała dwie godziny, druga strona 5 godzin, więc jak można znaleźć średnio? Trzy godziny pomiędzy? No Po prostu nie wyobrażam sobie jak chodzenia w jakieś, nie wiem, za ja też... Wiesz, Mass Effecta może skończyć 23 godziny albo w 60, tak? Ale co innego jest rozmawiać z każdym o wszystkim i tak dalej. A co innego, jak masz DLC, które macie tam wytyczony szlak. Ale
0: wiesz, mi się wydawało, że to DLC to może być sposób y, Bioware na podbudowanie się trochę po tym wszystkim.
1: Oczywiście, to... zwłaszcza, że mieli tyle czasu na nie.
0: Tak, bo ja w ogóle za zapomniałem, że było coś takiego jak Mass Effect 3, tymczasem wychodzi nowe DLC. I widzisz. Yy... Problem jest taki, że gdyby oni wypuścili to DLC i rzeczywiście zrobili z Omegi Huba, nawet paroma questami, niech tam będą sklepy, żeby na przykład, nie wiem, kupić sobie jakąś broń z drugiego końca galaktyki, pancerze takie, prototypowe nie. Wiem, jakieś, takie prototypowe jakichś piratów, no właśnie, coś takie wiesz, takie apokaliptyczne pancerze, coś jak z Fallouta. To by było świetne, ale nie pomyśleli o tym, nie chciało im się. Czy naprawdę DLC do Mass Effecta ostatnio muszą się ograniczać do tego, że są tylko fabularnymi wypychaczami misji? Ogólnie, Ciesz...
1: Wiesz co, oni <słuch> zaplanowali jakby ogólny schemat. Ja nie wątpię, że oni może jakiś tam w minimalnym stopniu modyfikują te swoje plany w zależności od tego co się dzieje na forum. Jeżeli nas jeszcze słuchają, bo po tym jak dostali po prostu lanie za to zakończenie w ogóle całą trójkę, ja bym sam nie wchodził na forum BioWare gdybym tam pracował. <słuchaj> Ale jeżeli spojrzysz na, na to, że teraz nie ma tych choćby głosów dla postaci i tak dalej. Kiedy wyszły DLC do Mass Effecta 2, to one uzupełniały genialną grę. A Mass Effect 3 po prostu potrzebuje łatania. Potrzebuje łatania tych wyrw w zaufaniu, które fani yy, posiadają względem firmy, a oni zaplanowali to, że aha, trójka będzie genialną grom, jak sam mówił były doktor Bioware, że to jest najlepsza gra, którą Bioware kiedykolwiek zrobiło, to oni pewnie myśleli, że aha, zrobimy genialną trójkę, a każdy dodatek będzie tylko rozbudowywał ten świat. Nie! Wy macie zbyt wiele do naprawienia jeszcze, żeby się bawić w kolejne historie, które nikogo nie obchodzą. Podstawowe pytania, jak ludzie widzą, Zapowiedź DLC to jest, czy będzie można rozwinąć dialogi z Jack z Mirandą? Nie. Czy będzie można mieć nowy hub? Nie. Czy będzie to zmieniało zakończenie? Nie. Trzy pytania, bardzo proste. Przegrane u 80% użytkowników Forum Bioware. Więc yy, jedyne co wiem, to że w tym DLC będzie można podjąć jedną decyzję, która zmienia diametralnie przebieg całego tego DLC. Więc może stąd się wzięło to 5 godzin, że trzeba dwie godziny, żeby A... przejść w opcji A, i później 2 godziny, żeby przejść w opcji B. Dziękuję. Ale ale to jest taki ogólnie standardowy podział, że po prostu innej ścieżki. Przynajmniej z tego co czytałem tak to, tak to wynika. Dobra ale podstawowe pytanie jest takie czy kupisz? Oczywiście. No ale jest różnica pomiędzy byciem teraz rzetelnym recenzentem a fanatykiem serii kim jestem bo y, też godzinami pewnie są ludzie którzy mogliby o Gwiezdnych Wojnach mówić i o tym jak okropne są i jak to George Lucas nie zabił. A i tak kupujemy edycję DVD po prostu przez nie wiem chore poczucie lojalności nie wiem są dobre i złe dni w małżeństwie, nie wiem jak to
0: Okej, okay, to, to może zakończmy już ten temat Mass Effect Kiedy wyjdzie, ja myślę, że będziesz musiał, znaczy będziesz musiał. Twoje ego będzie tak rozbuzowane, że będziesz musiał nam przedstawić, co tam się działo w tej, w tym dodatku i dlaczego i dlaczego jest chujowe, albo dlaczego jest świetny. Więc... Wy są
1: 15 dolarów, tylko Szczepan, oddaj mi kasę.
0: <laughs> Szczepan, bo nie będziemy mieć ani DLC, ani nie będziemy mieć Hitmana. Weź się postaraj.
1: U góry zamiast sponsor Makita będzie Szczepan. <głos> Dzisiejszego Hitmana sponsoruje Szczepan.
0: <głos> <głos> tak więc ostatni temat na dziś i to temat który Blady zasugerował mi na samym początku kiedy zapytałem się go o czym zrobimy dzisiaj podcast. Blady stwierdził Game of the Year Awards i ja muszę przyznać że chcę o tym rozmawiać bo co roku to jest bardzo fajny temat do żartów do podśmiechujek i później kiedy już te nagrody zostaną rozdane to później też można się fajnie pośmiać z tego więc blady strzelaj bo ja nie czytałem nie wiem jakie są nominacje nic nie wiem. więc.
1: Ale to może ci zrobię tło najpierw. Prowadzącym będzie, prowadzącym będzie Samuel L. Jackson. Dobrze dobrze OK. Czy wiesz jakie było moje główne nastawienie kiedy wszedłem na listę wszystkich nominacji a w tym roku kategorii jest 2, 4, 6, 8. bo ponad 20. Było pytanie, czy w końcu Wiedźmin wygra cokolwiek. Cokolwiek. Aha, ze względu na to, że wyszedł na Xboxa. Czy tak, wyszedł na Xboxa więc... i nie było Skyrima w tym roku. Nie wiem, czy zauważyłeś. Więc <grym> yy, zobaczymy w jakich kategoriach, OK Czy, czy to ma sens? Dobra. Nie, no. Ogólnie pierwsza kategoria, którą ci każą wybrać, to jest Game of the Year. I nominacje. I bizon, powiedz mi, swój wybór. Uwaga.
0: E, Assassin's Creed 3. Brawo e, Call of Duty Black Ops 2. Nie. Hitman Absolution. Nie. Um, Mass Effect 3. Tak. <laughs> e, nie wiem.
1: Okej, okay, to, to.
0: Dishonored jeszcze. Dishonored.
1: Dobrze, dobrze. Mm -hmm, tak, no. Przeczytałem ci nominacje. Assassin's Creed 3, Dishonored. Journey. Journey Oczywiście to był mój wybór, jak Mass Effect 3 i Walking Dead the Game. I oczywiście na dzień dobry zaskakuje to, że dwie małe, znaczy małe, relatywnie małe gierki, czyli Walking Dead od Telltale i Journey od uh, CE czy hmm. Dad Game Company, bo oni teraz się odłączyli, są na tej liście. To jest oczywiście bardzo fajnie.
0: Ale to wiesz, dziwi mnie, że na gali Spike'a takie gry mogą być nominowane. Ale wiesz co, ale to... Journey
1: i Walking Dead prawie wytarły smród w mordzie po tym, że Mass Effect 3 jest nominowany jako gra roku. <laughs> prawie. <laughs> prawie. Ok, Studio Roku. Chyba druga najważniejsza nagroda jaką możesz sobie wyobrazić. O, no to BioWare. Nie.
0: Ubisoft. Nie. Nie? Nie. Um, 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 um. No, Bethesda.
1: Bethesda. <głos>
0: <głos> nie, już ci mówię. Nie, bo oni e... są teraz publisherem, a nie studiem. No dobra, no.
1: E... Otóż, mój drogi. Nominacje to free For free Studios, czyli twórcy e... Halo 4. Aha, tak. No. Arkane Studios, czyli twórcy Dishonored. Gearbox Software, czyli w tym roku Borderlands 2. Mm -hmm. W zeszłym roku jakże ciepło przyjęty Dioknookem. I Telltale Games. Proszę. Znowu zaskakujący dobór. Bo w końcu się ten... doczekali. Telltale się w końcu doczekało po, po latach tworzenia samen Max'ów i innych przygodówek. Eee, oczywiście Telltale było tutaj moim wyborem. A to tylko dlatego, że mam nadzieję, że wykupią prawo do Grim Fandango od Lucasa w końcu. <grym> Co byś wybrał z tej listy?
0: Ciężko by mi było, wiesz? Nie wiem, dla mnie. Um, dla mnie powinna być jeszcze jedna firma dopisana, ale.. E, ostatecznie myślałbym nad Arkane Studios chyba.
1: Okej. Okay. Oczywiście zauważam już druga kategoria, gdzie nie było Wiedźmina ani City Project Projekt. Hmm. Ale najlepsza gra na Xboxa 360. Nominację przeczytam, ci już żebyś. To, nie ale nie, ale powiedz mi, że
0: jest Wiedźmin.
1: Nie. No dobrze. No nominacje się... to Assassin's Creed 3 Borderlands 2 Dishonored Halo 4. Zgadnij, co wygra. Uh, Halo na pewno. Oczywiście. Najlepsza gra na PS3. Assassin's Creed Borderlands Dishonored czyli znowu trzy gry. Ale doczekaj to nie było ekskluzywów w tym roku. Przepraszam jest jeden ekskluzyw na PS3. Jest to Journey. I Ale... też jest Aha. w nominacji jako najlepsza gra na PS3. Aha. To też jest zaskakujące i miłe. No, ale szkoda, że nie wygra, no. Nie pytam ogólnie na UI, bo kogo to obchodzi? Najlepsza gra na peceta. I teraz dominacje cię zaskoczą. Xcom musi wyjść. Jest Xcom. Dobrze. Torchlight no. 2, Guild Wars 2, Diablo 3, już widzę linka.
0: O Jezus, bo dlaczego? No, znaczy ja nie mam nic do ludzi, którzy grają w Diablo, ale ja po prostu nie kumam, nie? Nigdy nie kumałem, no.
1: Nic, nie, wiesz mnie cieszy że jest x więc.
0: nie no okej okay, niech będzie no wrzucaj bez we mnie kolej.
1: Borderlands 2.
0: Ale bez co?
1: Bez shooter shooter. Ach. Borderlands 2 Black Clops 2 Halo 4 Max Payne 3.
0: Halo. Na pewno hey, Czy ja... dla mnie każda nagroda na spajku jeżeli jest nominowane Halo to wygrywa Halo. Okay.
1: Najlepsza gra action-adventure. Nie wiem czy jeszcze w dzisiejszych czasach Jakiś... może to rozróżnić. Czekaj,
0: ale action-adventure były takie gry? Bo... Assassin's
1: Creed 3! Ach, no tak. no powiedz. Dark Siders 2, mhm. Dishonored i Sleeping Dogs. Kurczę. Nie dziwi nominacja Sleeping Dogs, jest miła oczywiście. Mhm.
0: Zauważyli, ale wydaje mi się, że Assassin's Creed tutaj wygra.
1: Bardzo prawdopodobne. Okej, okay, moja ulubiona kategoria każdego roku. Najlepsze RPG. Nie ma I w końcu, pointu... Nie, nie! Otóż nie ma Wiedźmina. Nie, no nie mów. Nie ma. Naprawdę Jest nie Diablo 3, Mass Effect 3, Torchlight 2 i Xenoblade Chronicles. Mass Effect 3 RPG. Oczywiście, że tak. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale ma dwie statystyki w całej grze, które się wyświetlają. I na koniec liczby decydujemy o tym, jaki kolor masz zakończenia, więc sorry. Dobra. E, o multiplayer, nie pytam najlepszą grę sportową, nie pytam najlepszą grę... Aha, jest individual sports game, team sports game, driving game, best song in a game, best original... best original score. E, Halo 4, mm -hmm. Journey, Black mm. Clops, Max Paint 3.
0: Nie słuchałem, nie słyszałem nic z tych soundtracków chyba prócz Halo, ale Halo ma
1: to do siebie, że ono zawsze ma naprawdę bardzo dobre soundtrack. Zmienił się kompozytor teraz do czwórki. Tak? Mhm. No nie wiem, On też ale... jest dobry, ale wiesz, znaczy ja wspominam Journey jako przeżycie i wiem, że muzyka była dobra, ale nie potrafię zanucić żadnej muzyki.
0: No właśnie, to jest ten problem, ale wiesz, to jest i tak, tu głosują ludzie,
1: więc Halo. Ale z czego głosują ludzie, nie? No dobra, teraz jeden ten, najlepsza grafika. A hey, jest Halo. Na pewno A będzie też. Halo. Journey. Wiedźmin 2. Żartowałem. Dishonor. Halo. Wygra Halo.
0: Nie ale to trzeba im przyznać, że Halo 4 wygląda bardzo ładnie jak na Xboxa. Tam są na pewno triki graficzne poukrywane. Ale sam gdzieś...
1: design jest niesamowity. Ale wiesz
0: gdzieś na pewno pod butem Master Chiefa jest tak okropna tekstura. No, która, która wiesz ona tam jest po to, żeby wszystkie inne tekstury mogły tam wiesz, być ostre jak brzytwa. Nie? Ale gdzieś tam są takie ukryte te tekstury, które wiesz po prostu jakbyś na nie spojrzał to wymiociny
1: zalałyby cały ekran. No ale. No tak nie będę pytał bez fighting games handheld. Ale ciekawa kategoria Best performance by a human female Czyli oh. najlepsza pani w roli głosowej Mamy wybór Emma Stone jako Amanda Cartwright ze Sleeping Dogs mm -hmm. Jen Taylor jako Cortana z Halo 4 Jennifer Hale jako pani Shepard Dali złe zdjęcie, bo dali panią Shepard kiedy jeszcze była ta blond, a nie jak jednak mm -hmm. I Melissa Hutchinson jako Clementine's Walking Dead Więc... Miło, że uznali panią Hale w końcu, tutaj chociaż nominacją. A ale... ja
0: myślę, że Hale się należy nagroda, może nie za Mass Effecta trzeciego. Lifetime ale... Tak, tak, ona powinna dostać coś takiego. W sensie ona ma aż to zapewnione przez rzesze ludzi, którzy ją znają, bo dzięki internetowi ona się rozrosła naprawdę do miary takiego ogromnego aktora głosowego jeżeli chodzi o gry do osoby którą się szanuje i jeżeli słyszysz jej nazwisko to wiesz czego się spodziewać po grze wiesz że tam będzie chociażby jeden element że cokolwiek byś nie dał tej kobiecie to ona się w tym sprawdzi naprawdę bardzo dobrze i ona powinna dostać nagrodę tylko po to żeby jakby podsumować tą naprawdę jej genialną karierę I jako pani Shepard ona jest również bardzo dobra i może nie oceniajmy tutaj gry bo sam sobie Mass Effect wiadomo jaki był ale jej performance myślę,
1: że był na tyle wystarczający, że powinna dostać nagrodę tak czy tak. Dalej mamy kategorię, która mnie strasznie zdenerwowała w zeszłym roku bo to jest best performance by a human male. Kto wygrał w zeszłym? I nie jestem pewien. Wiem, że na pewno nominację miał Nathan Fillion za jakąś tam poboczną ról... znaczy tam Nie poboczną, ale powiedzmy mało znaczącą w całym kosmosie rolę miał w Halo ODST Nathan Fillion. Jeżeli nie wiesz kim on jest, to on mm. gra Castle w główną rolę i również był e, kapitanem Reynoldsem w genialnym serialu Firefly, do którego nie udało mi się dzisiaj przekonać. <laughs> e, niemniej w tym roku nominowani są e, Demon Clark za Handsome Jacka w Borderlands 2, e, Dave Fenoy za Walking Dead w główną rolę, James G. McCaffrey, za Maxa pajna mimo że ciągle gubi głos i chyba jego najgorsza kreacja to jest w trójce właśnie. I jako że w tym roku nie wyszła no to Nolan North dostaje nominację za kapitana Martina Walkera ze Spec Ops The Line.
0: I raz e... jeden
1: naprawdę chciałbym żeby wygrał żeby wygrał North.
0: <grym> czyli tak czyli Nathan Drake. Znaczy Ja tak miałem powiedzieć że wygra Nathan Drake ale nie North nie grałem z Spec Opsa, ale ja wiem, jak on tam się prezentuje głosowo, bo oglądałem filmiki i Jezus Maria, on robi coś nowego rzeczywiście.
1: Więc naprawdę chcę, żeby wygrał, bo właśnie mo... jakby jak ktoś zagrał pod rząd w, w... wszystkie Uncharted'y, później w wasasyny, gdzie on też tam podkłada za przecież za Demona. Jak to się nazywa? Desmond. Desmond. I później by zagrał nie wiem w Prince of Persia to on stwierdził on zawsze brzmi tak samo ale on naprawdę potrafi on ma naprawdę niesamowity talent. Ale
0: wiesz że pamiętasz jak była ta akcja że ja wam mówiłem że no jest Nathan Drake z opsie, a wy mówiliście nie 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 on ma lepszy głos naprawdę jest zupełnie inny ja wam nie wierzyłem a później obejrzałem parę filmów i stwierdziłem mieliście rację rzeczywiście. Mm -hmm.
1: Więc naprawdę chciałbym, żeby wygrał, ale czuję, czuję, że albo dadzą temu Devowi, fenojowi za Walking Dead, żeby żeby wiesz, żeby pokazać. O, doceniamy małe gry, albo dadzą James G. McCaffrey tylko po to, żeby go zobaczyć na scenie i zwiększyć oglądalność. Uh. Najlepsza adaptacja, sraniowanie, najlepsze DLC
0: nie muszę lewiatan. Tam.
1: Jest lewiatan do Mass Effect 3. Jeden ale wiesz, z oni chyba nie przyję... mieli. Jeden z najgorzej tam. Jeżeli chodzi o sprzedaże, to tak, Lewiatan się dobrze sprzedał, naprawdę dobrze się sprzedał, ale co z tego, jeżeli on recenzje, jeżeli zobaczysz recenzje, którymi tak lubił się yy, podpierać, zawsze przecież jak Bioware mówi, że Mass Effect 3, to oni mówi, ale 95% na Metacritic, no to tak, w takim tak. razie Lewiatan ma chyba 60%, bo jest po prostu naprawdę okropnym dodatkiem, no ale nic, jest nominowane, bo przecież <laughs> takiś tam Extended Cut do Wiedźmina tam, za darmo dać ludziom godzinę dodatkowego kontentu i poprawić wszystko. E eto. Eto.
0: Ja myślałem że przeszliśmy już przez ten etap że Wiedźmin i CD Projekt Red to są mało znane studia i mało znana gra która gdzieś tam sobie funkcjonuje wiesz.
1: Nie ja wiem czy oni są jakimś pariasem że przez to że oni nie chcą się uginać pod tymi wszystkimi politykami że płatne DLC dzielenie kontentu DRM wszędzie to czy nie... co że
0: oni... yy... Gaming ich y, dołuje i spycha na dół tylko dlatego, że są dobrzy w tym tak, co robią tak. i chcą być dobrzy dla ludzi.
1: Wiesz, na przykład nie wiem jaki jest powód, może CD Projekt tak naprawdę jest y, zarządzany przez szatana, ale w tej chwili y, ja po prostu to odbieram, że oni są niedocenianymi underdogs i są po prostu kopani przez zły system, więc chcąc nie chcąc, to Spike dla mnie robi im reklamę, że ich tutaj nie ma. Co jest oczywiście kuriozalne, bo z jednej strony chciałbym, żeby był wszędzie nominowany i wszędzie wygrał, a z drugiej może to dobrze, że nie, po prostu nie dali się sprzedać, może to jest prawidłowe słowo. Ja też nie chcę obrażać, bo to są naprawdę utalentowani deweloperzy na tych listach i na tych yy, tutaj ankietach, ale mimo wszystko po prostu czasem boli patrzeć na rynek. No.
0: Ja myślę, że tam się rozpęda jakaś mała wojna przy chociażby tej kategorii najlepszego RPG, bo nie oszukujmy się Wiedźmin teraz dzięki temu, że miał premierę na Xboxie to dotarł do naprawdę ogromnej rzeszy ludzi, którzy poprzednio nie mieli okazji w niego zagrać i zrobił niezłą rewolucję w świecie Xboxa i jego RPGów i ludzie przesiadali się ze Skyrim na Wiedźmina i Ale uznawali się to jest Ludzie ludzie po, lu
1: Dla wielu ludzi, w tym dla mnie Wiedźmin był tym otarciem łez po po Mass Effect, cie. przecież gdyby nie Wiedźmin, ja nie wiem jak by się pozbierał po Uncharted 3 i w Mass Effect 3, które grałem pod rząd i oba mnie niesamowicie boleśnie zawiodły. Oczywiście Uncharted nie jest tak bardzo jak Mass Effect. I w ogóle mnóstwo ludzi na forach Bioware przyznało właśnie, że to dzięki porażce Mass Effect'a 3 znaleźli Wiedźmina i byli nim zachwyceni, więc ja czuję, że nie wiem czy widziałeś, Wiedźmin 2 miał niesamowicie silne wsparcie na Metacritic, kiedy wyszedł na PC, -ta. on miał wtedy yy, tam chyba 1200 recenzji pisanych, Mm -hmm. Co się nie zdarza na takie bo tam gdzie klikają like i tak dalej. E, jakby to zmotywowało wtedy, zaczęły się takie wojny o te pierwsze miejsce na lisie, tam najbardziej doceniane, bo oczywiście wszyscy fani tych Skyrimów i Oblivionów się obudzili wtedy. Niemniej e, ja czuję, że gdyby Wiedźmin tu był, w, choćby w kategorii najlepszej RPG, choćby był obok Mass Effecta, to ja czuję, że by się znalazło dość ludzi, którzy by wybrali go choćby, choćby na złość Bioware. Mm -hmm. Nawet nie tyle to, że grali w Wiedźmina, co po prostu słyszeli na forum Bioware, że ludzie uciekli do Wiedźmina, bo to, bo to, bo tamto. Więc po prostu aż boli patrzeć. No. Nie ma nigdzie w jednej kategorii największej polskiej gry na Xboxa, pierwszej gigantycznej premierze, bo o tym porcie Sniper Ghost Warrior czy Left 4 ten Dead Island wiem, że wyszły, ale Wiedźmin jako taki chyba był największą polską grą na Xboxa. I że nie jest nominowany w żadnej kategorii. To, jest,
0: to już przestaje się robić śmieszne. To już
1: przestaje się robić śmieszne. Ja bym naprawdę kupił gdyby był nominowany, a wygrałby Mass Effect jako RPG, bo ja wiem jak wielkie ma zastępy fanów. I ja wiem, że co jest świetny w Mass Effectie trójce. I ja wiem, że ludzie cenią tą politykę y, kupowania sobie jakichś dodateczków, żeby mieć kolejny tam modyfikator broni w multi. Ale naprawdę RPG i nie nominować Wiedźmina, który był jednym z niewielu prawdziwych RPG w tym roku. Black Ops 2 miał więcej RPG. Niż ma Mass Effect 3. Miał bardziej znaczące wybory.
0: To już mówi dużo. To chyba mówi wszystko. A jeszcze, I jako ja...
1: podsumuję, co mówi wszystko, że ostatnią kategorią jest bez social game, best downloadable game i bez DLC. To są ostatnie kategorie.
0: Bez social game jest, jest taka kategoria też. Tak, tak. Hmm. Ten świat.
1: No, no. Rzelki. Tym pozytywnym akcentem. Przejdźmy do zakończenia. No.
0: Tak i kończymy ten odcinek chociaż na sam koniec byliśmy tacy padnięci i nie bardzo bo no trudno nie być po czymś takim naprawdę. Doceńcie nas Polaków w końcu może nie nas nie DualShock. Temu nie. Jeżeli chcecie proszę bardzo doceniajcie piszcie o nas <głos> ale no nie załamujmy się. Może CD Projekt się jeszcze doczeka. Może Cyberpunk. Może może nie wiem co sprawi, że w końcu on będzie zauważalny nie tylko przez nas. Nie tylko przez graczy, ale też przez tych gigantów, którzy sobie przyznają nagrody i klepią się po pleckach i mówią, ale jesteśmy wspaniali. Więc może to nie był super akcent na koniec. No ale tak kończy się 123 odcinek DualShock Podcast. Mamy nadzieję, że wytrwaliście z nami do końca. A żegnają się z wami Bizon. Lady. I nikt poza tym. Ha, ha Nie, śmieszne.
1: Do widzenia. Moja szkoła suchego żartu doskonale widzę. Jest! yes, yes. feel the suchar u Let the suchar flow.